0: 小朋友们，大家好！糖糖妈妈接着给大家讲《绿野仙踪》这本书的作者是美国的莱曼·弗兰克·鲍姆，绘图呢是茱莉亚·萨达，由马爱农翻译，云南人民出版社出版。上一节我们讲到了，多罗西的房子被龙卷风吹起来了。尽管房子摇晃，风声凄厉，但是里面却很平静。多罗西很快就合上眼，沉沉的睡着了。那接下来呢？会发生什么呢？我们今天读第二章，见到芒奇惊人。多罗西突然被震醒了，吓得倒抽一口冷气。不知道发生了什么事情，这剧烈的震动突如其来。如果他不是躺在柔软的床上，恐怕就要受伤了。托托把凉凉的小鼻子贴在他的脸上，可怜兮兮的低声叫着。多罗西从床上坐起来，才发现房子已经不动了，周围呢也不再是漆黑一片。灿烂的阳光从窗外照射进来，洒满了整个小屋。他从床上一跃而起，跑过去打开门。托托跟在他后面。小女孩吃惊地叫了一声，打量着他的周围。眼前奇异的景象使她的眼睛越睁越大。龙卷风非常温柔地。把房子放在一片无比美丽的土地中央，周围到处是一片片可爱的草坪，气派威严的大树上挂满了饱满多汁的果实。这里、那里的花田里盛开着五颜六色的鲜花，小鸟们生着稀罕的绚丽多彩的羽毛，在树上和灌木丛里翻飞歌唱。前面不远的地方有一条小溪，波光粼粼的在绿地间潺潺流过，喃喃地唱着歌儿。那声音啊，对于一个常年生活在干巴巴、灰蒙蒙的大草原上的小女孩来说，是那么悦耳动听。多罗西站在那里，热切地望着这些美丽而新奇的景象。然后他注意到一伙人正在朝他走来。他还从来没有见过这么古怪的人呢。他们的个头不像他所熟悉的那些成年人那么大，但也不是非常矮小。实际上，他们看上去跟多罗西差不多高矮。而多罗西作为他这个年龄的孩子来说，个子还算挺高的。不过。这些人的模样啊，却似乎比他老很多岁呢。三个男人，一个女人，都穿着古怪的衣服。他们戴着一尺多高的尖顶圆帽子，帽檐上挂了一圈小铃铛，走动时铃铛就发出叮铃铃的悦耳声音。男人的帽子是蓝色的，那小个子女人的帽子是白的。他还穿着一条白色的长裙子，肩膀以下全打着褶，裙子上缀满许多闪亮的小星星，在阳光下像钻石一样闪闪烁,烁烁。三个男人穿着颜色和他们帽子一样的蓝衣服，其中两个留着胡子，他们脚上是擦的正正亮的靴子，上面翻着蓝色的大卷边多罗西觉得这几个男人的岁数，嗯，大概跟亨利叔叔差不多大，因为其中两个留着胡子。可是那个小个子女人显然要年长得多，满脸都是皱纹，头发几乎全白了，走起路来腿脚也不太灵便。多罗西站在门口，这些人走进房子跟前时，突然停下来窃窃私语。似乎不敢再往前走了。那个矮小的女人走到多罗西面前，深深地鞠了一躬，用甜美的声音说道：“最高贵的女魔法师，欢迎你来芒奇惊人的国度。我们非常感谢你杀死了邪恶的东方女巫，把我们的人民从奴役中解救了出来。”多罗西吃惊地听着这番话，小个子女人管她叫女魔法师，还说她杀死了邪恶的东方女巫，这是怎么回事呢？多罗西是个天真烂漫、温柔善良的小女孩，被一股龙卷风吹到了这个离家好远好远的地方，她可从来没有杀死过任何人啊。可是这位小个子女人。显然正等着他回答呢。杜罗西犹豫不决地说：“嗯，你真是很仁慈，但肯定是弄错了，我没有杀死任何人。”哦，嗯，那么就是你的房子干的。”小个子女人笑着回答：“嗯，反正都一样。看见了吗？”他指着房子的墙角，木板底下。还露出他的两只脚呢。杜罗西一看，吓得叫了一声。在支撑房子的那根大梁底下，真的露出了两只脚，穿着一双尖头的银鞋子。哦天哪！哦天哪！杜罗西难过的合起双手，大声地说：“房子准是砸在他身上了，我们该怎么办呢？”“不用怎么办。”小个子女人平静地说：“可是她是谁呢？”多罗西问。“我刚才说啦，她是邪恶的东方女巫。”小个子女人回答。“她奴役了芒奇金人许多年，让他们没日没夜地做他的奴隶。现在他们都自由了，为此他们非常感谢你。哦”“啊，芒奇金人是谁啊？”多罗西问：“是生活在邪恶女巫统治下的这个东方之国的人民。”“嗯，你是芒奇金人吗？”多罗西问。“不是，但我是他们的朋友。我生活在北方之国。芒奇金人看到东方女巫死了，就派一个跑得快的人给我报信我立刻就赶来了。”我是北方女巫。哦，天哪！多罗西惊叹道：“你真的是女巫？”“没错，是真的。”小个子女人回答。“但我是个善良的女巫，人们都爱戴我。我不如统治这里的邪恶女巫那么厉害，不然我自己早就把这些人民解放出来了。可我以为所有的女巫……”都是邪恶的呢。小女孩面对一个真正的女巫，心里不免有点害怕。哦，不，这完全是误会。整个奥兹国一共有四个女巫，住在北方和南方的是善良的女巫。我知道这是真的，因为我就是其中一位，不会弄错的。住在东方和西方的两个。确实是邪恶的女巫。现在你已经消灭了其中一个，所以整个奥兹国只剩下一个邪恶女巫，也就是住在西方的那一个了。可是，多罗西想了想说：“艾姆婶婶告诉我，早在好多好多年前，女巫就都死了呀。”谁是艾姆婶婶啊？小个子女人问。哦，她是我的婶婶，住在堪萨斯，我就是从那里来的。北方女巫似乎考虑了一会儿，她垂着脑袋，眼睛望着地面，然后她抬起头说：“我不知道堪萨斯在哪里，从没听人提起过那个地方。不过，请你告诉我，那是一个文明的国度吗？”“是的。”多罗西回答。啊，那就说明问题了。在文明的国度里，我相信已经没有女巫，没有男巫，也没有男魔法师和女魔法师了。可是你看，奥兹国从来没有进入文明，因为我们与世界上其他地方是隔绝的，所以我们中间仍然有女巫和男巫。谁是男巫呢？多罗西问。奥兹本人就是一个伟大的男巫。北方女巫压低声音回答：“她比我们所有的人加在一起还要厉害。她住在绿宝石城。”多萝西还想再问一个问题，但就在这时，一直默默站在一旁的几个盲奇金人突然大喊一声，指着刚才压着邪恶女巫的墙角：“怎么啦？”北方女巫转脸一看，笑了起来。那个死女巫的两只脚完全消失了，地上只留下那双银鞋子。哦，她太老了，北方女巫接着解释说，在太阳底下很快就被烤干了，她彻底完蛋了。可是，这双鞋子属于你，你可以把它们穿上。他弯下腰捡起鞋子，抖掉上面的灰尘，递给多罗西。嗯“哦，东方女巫很为那双银鞋,鞋子感到得意呢。”一个芒奇金人说，“他给鞋子施了一些魔法，嗯，但具体是什么我们也不知道。”多罗西把鞋子拿进房子，放在桌上。他又出门，来到芒奇金人面前说：“我着急回到叔叔婶婶身边。”我想他们肯定在为我担心呢。你们能帮我找到路吗？盲奇金人和女巫对视了一下，然后望着多罗西，摇了摇头。嗯，在离这不远的东方，一个人说：“是一片很大的沙漠，没有人能活着穿过它。”南方也一样，另一个人说：“我去过那里，亲眼见过。”南方是考德林人的国度，啊，我听过。第三个人说，西方也是这样。温基人生活的那个国度，有邪恶的西方女巫统治着。如果你从她那里经过，她会让你做她的奴隶的。北方是我的家园，女巫说，它的边缘也是那一片包裹着艾滋国的大沙漠。亲爱的。恐怕你只好跟我们生活在一起了。杜罗西哭了，他觉得在这些陌生人中间很孤单。他的眼泪似乎打动了心地善良的芒奇金人，他们立刻掏出手绢，陪着哭了起来。那个北方女巫呢？她摘下帽子，竖在鼻尖上，用响亮的声音数着：一、二、三。帽子立刻变成了一块石板，上面用大大的白色粉笔字写着：“让多罗西到绿宝石城去。”北方女巫从鼻子尖上拿下石板，看了看上面的字，问道：“亲爱的，你叫多罗西？”“是的。”小女孩回答，抬头把眼泪擦干。“那你必须到绿宝石城去。”也许奥兹会帮助你的。这座城在哪儿呢？多罗西问。就在这片土地的正中间，由我刚才和你提到的伟大的魔法师奥兹统治着。他是好人吗？小女孩不安地问。他是个很好的魔法师。至于他是不是好人，我说不上来。我从来没见过他。我怎么去那儿呢？多罗西问。“你必须走着去，要走很远很远，穿过一片有时令人愉快、有时黑暗恐怖的国度。不过，我会用我知道的所有魔法使你免受伤害的。”“你不陪我一起去吗？”小女孩恳求道。她已经把这位小个子女人看成自己唯一的朋友了。不行，我不能去，他回答。但我会把我的吻送给你，谁也不敢伤害一个被北方女巫吻过的人。他走进多罗西，轻轻吻了一下她的额头。多罗西很快发现，在女巫嘴唇碰过的地方留下了一个圆圆的、亮晶晶的印痕。通向绿宝石城的道路上铺着黄色的砖。女巫说：“你肯定会找到的。等你见到了奥兹，不用害怕，尽管把你的故事告诉他，请他帮助你。再见了，亲爱的。”三个芒奇金人朝多萝西深深的鞠躬，祝他旅途愉快，然后就走进森林离开了。女巫朝多萝西友好的轻轻点点头，左脚单立。转了三个圈一下子就不见了，这让小托托惊讶极了。他消失后，他在后面使劲儿汪汪大叫，因为他刚才站在这里时，他是吓得一点也不敢出声的。多罗西知道她是个女巫，料到她会以那样的方式消失，也就丝毫没有感到吃惊。好了，小朋友们。第二章，糖糖妈妈读完了。那多罗西能到绿宝石城吗？他又会遇到什么呢？糖糖妈妈下次会带来第三章。多罗西救了稻草人。我们下次再见吧。